0: Saben que cuando Jesús iba a desarrollar la iglesia, interesantemente, la iglesia no era un edificio. Eran personas que conectaban con los mismos propósitos. ¿Qué era la iglesia? Primeros cuatro siglos no hay, había edificio. Habían casas y los cristianos, que no, Jesús nunca quiso establecer una religión. Cuando a ti te dicen cristiano, te están diciendo que tú perteneces a la religión de Cristo. Pero realmente Jesús no vino a, a ser cristianos. Jesús vino a hacer que? Discípulos. ¿Y en qué deberíamos nosotros convertirnos? En discípulos. Y miren, hay una palabra en Lucas capítulo 9. Quiero que abras tu Biblia ahí en Lucas 9, versículo 23. Y hoy vamos a hablar el tema. Llamados, discípulos llamados a reproducirnos. Discípulos llamados a qué? A reproducirnos. Y en Lucas capítulo 9, versículo 23, me dice amén cuando lo tiene. Dice así, y decía a quién a quién le dijo a todos porque había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús lo estaba siguiendo por gratitud porque algunos de ellos habían sido sanados o algunos de ellos habían tenido un pariente enfermo y estaban siguiéndole ahora Jesús Hace un llamado y dice y decía a todos hoy. Le está diciendo a usted a todos. Dice si alguno que dice si alguno quiere venir en pos de mí. Si hay alguien que además de la gratitud quiere descubrir. Lo que es la vida abundante, dice y da las pautas. Hay tres pautas allí. La primera pauta es, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera pauta para convertirse en un discípulo? Dice, nieguese. Hay que vivir una vida de auto. Negación. Sin una vida de autonegación es imposible convertirse en discípulo. O sea que usted quiere aceptar la invitación de Jesús. Vea que Él no lo llamó a ser cristiano. Él lo llamó a qué? A ser qué? Discípulo. Y cuando usted es un discípulo. Dije que un discípulo ¿Se acuerda las tres características De un discípulo? Número uno, dije Sigue fielmente ¿A quién? A Jesús Número dos ¿Aprende de quién? Todo lo que Jesús enseña Lo aprende Lo asimila Lo pone en su vida Y lo practica Y número tres Dije que obedece a Jesús así que un discípulo es fácilmente distinguible ¿Por qué? porque tiene estas tres características y por ello es que hay muchos cristianos pero sabe que los cristianos viven como quieren pero los discípulos no viven como quieren los discípulos han aprendido que la única manera de haber sufrido una transformación una verdadera conversión tiene que ver con este primer paso negarse a sí mismo ahora cómo dice la traducción viviente me encantaría que alguien me leyera fuerte cómo dice ese versículo 23 la traducción viviente a ver Alguien que me lo lea para todos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Si que mi verdadero seguidor que dice, debe que debe abandonar, debe abandonar ¿qué? su manera egoísta de vivir tengo graves preocupaciones porque sabe a veces hoy en día hemos manchado el cristianismo el, el cristianismo eh, de alguna manera te dice sabes que no vas a sufrir sabes que vas a hacerte millonario sabes que te va a ir bien y yo quiero, yo creo que el cristianismo es más que te vaya bien. El cristianismo es más que estés, que te, tengas felicidad. El cristianismo, el discipulado, tiene que ver con que no importa el grado de sufrimiento, vamos a ser fieles a Jesús vamos a amar a Jesús, vamos a obedecer a Jesús, vamos a caminar con Él porque el cristianismo que nos han enseñado es un cristianismo acomodado a nuestra cultura pero cuando tú te conviertes en discípulo aprendes que tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir o sea, que la verdadera vida se encuentra cuando tú compartes tu vida con otros. Cuando tú te entregas a otros, cuando tú le das lo que tú tienes a otros. Por eso este pasaje que enmarca lo que es los pasos de un discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cuando cada día, cada día hay que tomar la cruz y sabe la cruz se convirtió en un símbolo maravilloso todo el mundo la anda colgada pero sabe la cruz no era eso en el primer siglo en el primer siglo era la muerte más horrorosa ignominiosa en la que se podía terminar ¿Por qué? porque los crucificados eran exhibidos públicamente como criminales y cuando Jesús dice sabes que como discípulo tienes que aprender a identificarte con la muerte ignominiosa cada día si no aprendes que la bendición la victoria de un seguidor de Cristo Es identificarse Que todos los días Está muerto Estamos muertos Muertos para lo nuestro Muertos para nuestros deseos nuestros Muertos para nuestros sueños Muertos para todo lo que quisiéramos Porque hemos decidido vivir para Jesús Y número tres hay que seguirle, hay que seguirle, hay que obedecerle, el discipulado es el proceso que te enseña a obedecer a Dios Porque el problema cósmico es un problema de desobediencia Fíjense que es tan fácil resolver el problema que tú tienes, cambia tu manera de vivir desobediente y obedece a Dios y todo va a cambiar en tu escena porque la obediencia te coloca en el lugar donde Dios puede ayudarte donde Dios puede bendecirte, donde Dios puede sanarte donde Dios puede restaurarte pero tienes que obedecer ahora Pablo en el capítulo 2 Le habla a Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 2 ¿Cuál debería de ser Nuestro llamado? Segunda de Timoteo Capítulo 2 Me dice amén Cuando lo tiene Dice tú pues Hijo mío ¿Qué, qué debes de hacer? Esfuérzate Todo discípulo que hace ¿Qué hace todo discípulo, se esfuerza, qué es esforzarse, estirarse, estirarse lo más que tú puedes ¿para qué? para dedicarse a esto, dice allí la palabra de Dios esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que qué. Dice fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. O sea que cada uno de nosotros debería provocar una cadena de discípulos. Yo tengo discípulos. Tú tienes discípulos. Tus discípulos tienen discípulos Sabe que si lo hubiéramos hecho a la manera de Jesús Ya el mundo hubiera sido cambiado Porque Él nos mandó a ser discípulos en todas las naciones Pero el gran problema es que no hacemos discípulos Estamos preocupados por audiencia Yo no quiero que usted sea audiencia yo quiero que usted se convierta en un discípulo de Jesucristo que verdaderamente usted exprese que usted es alguien que sigue fielmente a Jesús y que a través de sus acciones demuestra que Jesús vive en usted ¿Me está siguiendo porque todo discípulo aprende de quién aprende de Jesús a... en otros al final del día el Señor te va a evaluar por cuántos discípulos has formado Un asiento cada domingo sino en cuántas personas empodero para que hagan la tarea. ¿Me está siguiendo? Entonces yo quiero decirles que Dios los ha empoderado a ustedes. Y cuando Jesús nos enseña la dinámica de reproducirnos en discípulos, oiga lo que Jesús está diciendo. ¿Sabe lo que es? La tarea de hacer discípulos, hay tres cosas que hacemos con los discípulos. Número uno, formamos el carácter. No confunda carácter con temperamento. ¿Qué es el temperamento? Son sus reacciones ante las situaciones impensadas, reflejas. ¿Pero qué es el carácter? el carácter es la formación a través de principios y cuando usted tiene principios sabe que usted morirá con sus principios decía esta mañana que el primer principio que deberíamos de tener es el principio de integridad que es sinónimo de santidad y qué es integridad ¿Sabes qué es integridad? La, la integridad se compone de la honestidad De la transparencia Se, se compone también de, de la responsabilidad ¿Qué pasaría si usted encuentra una billetera en la calle? Cuando usted no tiene principios a lo mejor dirá Gloria a Dios El Señor me ha bendecido Pero cuando usted Tiene principios Usted sabe Que hay algo que no es suyo No es suyo No es bendición Lo que usted encontró en la calle Alguien lo perdió Y qué debería pasar Debería usted devolverlo y mire, no se necesita ser cristiano para, para tener principios o valores elevados. Yo siempre cuento esta historia. Yo estaba en un viaje, había, había comprado una, un, una, un iPad y en uno de los aeropuertos me, me puse a... A resetear el iPad verdad Y bueno tal vez en la zozobra del vuelo Porque ya eran bastantes horas Y, y bueno yo dejé el iPad En uno de los aeropuertos Fui hice otro trasbordo en otro, otro aeropuerto Cuando llegué al, al lugar de destino Dije el iPad y empecé a hacer y echar para atrás. ¿Dónde lo dejé? Yo dije, oh, lo dejé en la, en la bolsa del avión. Entonces llamé a la aerolínea, mire, fíjese que, que se me ha quedado mi iPad en el asiento número tal. Ellos diligentemente buscaron y no estaba. Me respondieron ocho días después yo regreso, vengo haciendo memoria en los aeropuertos y yo dije lo dejé en este aeropuerto y me empecé a preguntar, pregunté nuevamente a la aerolínea me dijo que no habían encontrado nada pero que en ese aeropuerto había un lugar donde habían objetos perdidos y yo me fui a la, a la dependencia esta de objetos perdidos. Interesantemente, cuando yo llegué, le dije, sabe, quiero saber, hace ocho días pasé por aquí este, y se me ha perdido un iPad. Y me dice, ¿qué características tiene? Y yo empecé a dar las características y me dice, efectivamente, aquí la tenemos alguien la había recogido en un aeropuerto donde pasan miles de personas pero alguien aprendió a separar entre lo que es mío y lo que no es mío porque lo primero que un discípulo desarrolla es carácter ¿Me está escuchando carácter si usted no tiene carácter si usted va a ser las, la misma persona mal amansada, usted no ha sido atravesado por la cruz. Si a usted le dan un vuelto de más, ¿qué hará con ese vuelto de más? Le va a decir a la persona, ¿sabes? Te has equivocado. Porque ahí empieza, el carácter empieza con las pequeñas cosas. Con la separación entre lo que es mío Y lo que no es mío Con entender Que uno se debe a Dios Y que refleja a Dios Porque si tu carácter no es moldeado ¿Por qué hoy la gente ha entrado en tantos problemas? Mire el ser pobre No te da una puerta abierta Para entrar en cosas ilícitas no justifiques tu pobreza como la oportunidad para buscar dinero fácil. Dinero fácil en la prostitución, dinero fácil en el narcotráfico, dinero fácil en los negocios ahí medios oscuros. Usted no puede comprar algo que es robado. Aló, es que es una bendición es ese tele que vale eh, medio millón de colones me lo están dando en 100 mil colones ah, ah, eso no va con nosotros es una maldición por eso el mundo está corrompido si no hubieran consumidores no habrían vendedores entonces nosotros como discípulo de Cristo, lo primero que se nos forma es el carácter. Cuando usted le debe a alguien, ¿qué tiene que hacer? ¿Esconderse? ¿Dar la cara? ¿Me está escuchando? Cuando usted asumió una responsabilidad con alguien, no se esconda, dé la cara. pague la Biblia le enseña no debáis a nadie nada se llama carácter carácter porque sabe cuando Dios habla de Abraham en el capítulo 18 de Génesis Dios habla de, de Abraham que le enseñará a sus hijos cosas prácticas Dice, yo sé que Abraham enseñará a los de su casa dos cosas, justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Usted tiene que aprender la justicia y la rectitud. Es parte del carácter, es parte de la integridad de nuestra vida. Entonces Jesús Quiere que nosotros seamos íntegros La santidad no es tener un, un una aureola La santidad es vivir una vida práctica De pureza, de verdad ¿Me está escuchando? De honestidad Que cuando usted contrata a alguien Le paga lo que es justo Que no porque es extranjero Usted se vale de él y le paga la mitad porque eso no es justicia Que cuando usted ve a alguien necesitado lo ayuda eso es carácter Eso es que Dios ha atravesado nuestra vida y entiende que Dios no lo ha puesto a juzgar a las personas Dios lo ha puesto a demostrar su amor entonces qué se forma en un discípulo carácter Número dos se desarrollan habilidades espirituales Número tres se desarrollan habilidades ministeriales Cuando usted tiene un discípulo Mire no lo tenga en el discipulado eterno Cuando avancemos en este camino Vas a ver que Jesús llamó a los doce Y los llevaba a practicar Porque tú no necesitas seis años Cinco años, un año Tú necesitas que todo lo que recibes Lo practiques ¿Qué dije? ¿Todo lo que? Diga todo lo que recibo Debo practicarlo Si es sencillo si usted no lo practica no lo va a vivir Y Jesús tenía claro lo que era formar la vida de sus discípulos Marcos capítulo 3 nos habla de la dinámica del discípulo Cómo es que formamos discípulos Marcos 3, 13. Mira lo que dice. Marcos 3, 13. Después subió al monte. Dice, ¿y llamó a quién? Hay tres cosas que quiero que sepas. Discipulado es proceso. Número dos, discipulado es intencional. Y número tres, discipulado es deliberado. ¿A quiénes tenemos que disipular? A todos. Usted tiene que convertirse en un discípulo. Si todavía no es discípulo, usted es parte de la masa que sigue a Jesús sin responsabilidades y sin compromiso. Pero los discípulos están altamente Comprometidos con Jesús, está siguiendo. ¿Cómo están los discípulos? Como altamente comprometidos con Jesús, saben que ellos son la sal de la tierra, saben que ellos son la luz del mundo. Me está escuchando qué gran responsabilidad nos ha dado el Señor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve, dice, más para nada, sino para ser hollada por los hombres y también nos dice ustedes son la luz del mundo una luz no se esconde una luz está en el lugar más alto para que todo el mundo la vea porque una luz sirve para guiar una luz sirve para disipar las tinieblas una luz sirve para dar dirección y Jesús nos enseña que es lo que se hace en el discipulado. Hay tres cosas básicas. Dice, y estableció a doce. ¿Para qué? ¿Sabe lo primero? Si usted es discípulo de Jesús, todas las mañanas tiene una cita con Jesús. De él recibimos. La vida. Yo todos los días estoy con Jesús. Que por cierto, todos los días tenemos oración comunitaria. Todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. ¿A qué horas? A través del Zoom usted puede conectarse con esta comunidad y orar juntos. Todos los días. Pero eso no sustituye su tiempo a solas. ¿Con quién? ¿Con quién debería usted amanecer? Con Jesús. Porque Él te va a dar vida. ¿Usted quiere tener vida? ¿Quiere tener energía? ¿Quiere tener motivación? ¿Quiere cambiar eso de que usted a veces está arriba y otras veces abajo? ¿Sabe qué? Tenga una relación continua con Jesús Porque en el discipulado descubrimos que cada día hay que estar con quién Con Jesús ¿Qué hacemos cuando estamos con Jesús? Usted no necesita oraciones elaboradas A Jesús le, le encanta escuchar él de una vez te enseña y te dice sabes qué? evita las vanas palabrerías O sea no necesita ser elocuente, Él quiere escucharte A veces yo le digo Señor, hay una oración que yo hago cotidianamente Y le digo Señor apresura los pasos del esposo de Karina tiene 34 años, ahorita en enero. Le digo, Señor, apresura los pasos del marido de Karina, apresúralos, ponle alas. Yo quiero tener nietos. ¿Y sabe por qué Karina está en ese estado? Porque fue desobediente. Porque a veces pensamos que la desobediencia no tiene consecuencias. Y esa es parte de su consecuencia, no tiene alguien que se pueda casar con ella, pero yo creo en la misericordia de Dios. Amén. Tampoco usted mire Nunca pierda, a veces cuando mis hijos han estado en desobediencia Yo le he dicho Señor trata con ellos, no los acabes pero trata Trata con ellos Y ellos son de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios hizo pacto conmigo Hasta mil generaciones Y yo le digo Dios, ellos son tuyos Mis hijos, mis nietos mis bisnietos Mis tataranietos Ninguno de ellos se va a perder Ninguno Porque Él hizo pacto conmigo Y por mis oraciones Y mi fidelidad Ellos no se quedarán Para siempre En el mundo Ni en la adolescencia ¿Me está siguiendo? Pero eso Se construye en una relación viva ¿Con quién? ¿Con quién? con Jesús usted habla con Jesús todos los días usted cae de rodillas y le dice Jesús no mis planes sino los tuyos los discípulos aprenden que lo más importante en sus vidas no son sus planes, son los planes del cielo, Dios los planes del cielo se hagan en la tierra, comienza conmigo ¿Me está escuchando, dígale Dios comienza conmigo que cuando usted quiere hacer lo suyo usted está perdido Dios cuida de todo Dios cuida de todo y sabe cuando yo voy con Jesús yo llevo mi Biblia porque los primeros pasos para oír a Dios está aquí y ahora yo oigo a Dios no con estos oídos me habla el corazón Está escuchando me da tristeza que hay Cristianos que ni siquiera han leído la Biblia Primera tarea cuando usted se convierte a Jesús lea su Biblia De tapa a tapa hasta las notas hasta la Concordancia léasela Me está escuchando porque usted no sabe Dios le habla, esto es palabra viva Es el único libro que te habla cuando tú lo lees Dios habla Entonces estar con Jesús ¿Sabe? Hay una, una linda experiencia Allí en, en el libro de Lucas que me, me llama la atención de cómo nosotros, capítulo 10 de Lucas, versículo 38, para que usted se entrene en estar con Jesús. ¿Cuántos quieren entrenarse para estar con Jesús? Cada día, no de vez en cuando, cada día. Porque un discípulo está todos los días con Jesús. Entiende Juan 15 ¿Sabe Juan 15 dice? Si me amáis que Guardad mis mandamientos Si permanecéis en mí Eso es estar con Jesús Cada día Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Dios será hecho Qué maravilloso Y dice aquí este es una ilustración de las personas que están con Jesús Dice versículo 38 de Lucas capítulo 10 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía que una hermana que se llamaba María La cual que dice sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Oía su palabra. Mire, un seguidor y un discípulo. Marta, seguidora. María, discípulo. ¿Qué quiere hacer usted, Marta? Las Martas llegan a la iglesia y quieren servir. Pero sin vida Y se agotan y renuncian Pero las Marías Saben que toda su vida Es de Jesús Dice oígame Oiga lo que dice la Biblia Dice Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Así hay gente. Gente que solo quiere el teatro, quiere figurar. Y vive, vive criticando a otro. ¿Sabes que lo que yo hago lo hago para mí y para Dios? Y si usted no lo hace es su problema. Yo no tengo que decirle, Señor, pero mira, mira fulano que no lo hace, mira sutano que no lo hace. Yo hace días aprendí que soy discípulo de Jesús. Y dice la Biblia ahí que esta es la recompensa de quien es discípulo. Pero solo dice, respondiendo Jesús, versículo 41. Le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas ¿Cómo está tu vida? Afanada, turbada Mire yo estoy Tengo Solo a, cuando usted tiene Comunión con Jesús Solamente abra las velas Jesús sopla En la dirección correcta Amén Jesús sopla en la dirección correcta y dice pero una sola cosa que es lo más importante diga conmigo una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada póngase de pie en esta mañana haga discípulos enséñeles a estar con quién enséñeles a estar con quién con jesús enséñales a estar con jesús jesús disipa todas las dudas jesús disipa todas las preocupaciones jesús disipa todo lo que te aturde en la vida jesús por eso el discipulado empieza con Jesús El discipulado es una relación viva con Jesús Padre en el nombre de Jesús Esta mañana hemos hablado tu palabra Siembra esto en los corazones de cada uno de ellos Y que cada uno de ellos se convierta En un discípulo multiplicador Señor que pueda enseñar A sus discípulos a estar contigo A estar delante de ti A disfrutar tu palabra Porque tu palabra es vida Tu palabra es viva y eficaz más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas, los tuétanos y que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón Señor que en esta mañana nuestras vidas sean desafiadas a multiplicarnos, nuestras vidas sean desafiadas Administrar Las multitudes En el nombre de Jesús Padre el que está El que vino enfermo Salga sano El que vino perturbado Salga liberado El que vino con una necesidad Salga con Confianza de que tú Vas a trabajar en la vida De él Te lo pido Dios nuestro en el nombre de Jesús Y si en esta mañana Hay alguna persona Que todavía no le ha entregado Su vida a Jesucristo O que de alguna manera Se ha apartado De los caminos de Jesús Quiero hacerle esta invitación Hoy puedes conectarte con Jesús Hoy puedes recibir vida eterna hoy puedes recibir salvación a través de esta pequeña oración repite conmigo y di Padre amado vengo delante de ti reconociendo que soy pecador y que te necesito te suplico ahora mismo me perdones y me limpies de todo pecado Señor hoy te confieso Como mi amo, mi dueño Mi Señor, mi Salvador Para siempre Amén y Amén y Amén Mantenga sus ojos cerrados Y yo quisiera saber si en esta mañana Hay alguna persona que decidió Entregarle su vida a Jesús Levánteme su mano Quiero orar por usted Quiero bendecir su vida Habrá alguna persona que me dice Pastor hoy decidí Entregarle mi vida a Jesucristo Hay un niño allá que Le da su vida a Jesús El que tiene el niño por favor Dios te bendiga habrá alguna otra persona Que me dice Pastor yo quiero Darle mi vida a Jesús Véngase en esta mañana Véngase Quiero orar por usted Quiero bendecir su vida Quiero que su vida Sea de Jesús Para siempre Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo estas vidas Señor Yo bendigo a esta niña Señor Que hoy le entrega su vida a Jesús Señor que tú hagas de su vida, algo que dé significado a la vida de sus padres también, en el nombre de Jesús bendigo a Pablo, bendigo a su esposa Señor, bendigo esta vida Señor, hoy provoca el nuevo nacimiento y una vida nueva que solo tú sabes producir, amén. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz y sean bendecidos y bendecidas. En la poderosa mano del Señor esté sobre ustedes y los ayude en todas las cosas. En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Y el pueblo de Dios dice Así será Dios le bendiga